0: Então vamos lá, começamos aqui com o decreto 8727 de 96, que fala sobre o nome social aqui, por, é, é, do nome social dos transexuais e transgêneros. Né? Na verdade, a nomenclatura que vai aparecer no dispositivo são dos travestis, das pessoas travestis e transexuais. Então vamos lá, olha só o artigo 2, que ele já apresenta um compromisso bem importante aqui por parte da administração pública. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com o seu requerimento e com o disposto neste decreto. Pessoal, essa parte aqui da administração, quando a gente pensa administração pública, a gente pensa essa referência Própria do Poder Executivo. Lucas, e o Poder Judiciário, por exemplo, ele deve adotar o nome social das pessoas? Sim, por consequência, tem a parte administrativa. O Poder Judiciário ele é particular na parte da judicição, mas no trato, como por exemplo nos seus registros, no processamento das informações, esse nome social também deve estar contemplado, também deve estar abrangido. Então, se numa audiência, por exemplo, houver o requerimento da parte, caso não tenha acontecido ainda nos autos, o juiz, a juíza, deve se dirigir à parte, o empregando corretamente o seu nome social. É uma questão de dignidade da pessoa humana aqui também, né? E aí nós temos, na sequência, o artigo 4º. Considerar nos documentos oficiais o nome social da pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado, acompanhado do nome civil. Claro, né, pessoal? É essa é aquela circunstância onde não houve a retificação do registro do assento civil da pessoa. E se houve, é só pedir para alterar, e aí formalmente já se reconhece isso, né, por questão de fundamentação documental pelo, pelo aspecto mais tradicional, não há novidade da parte aqui do decreto de 2016, mas caso não tenha ocorrido a retificação do registro do nome da pessoa, o nome social, ele supre essa necessidade, beleza? Então, aqui aparece, inclusive, nos documentos oficiais aqui. Tá? Artigo 5: O órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual acompanhado do nome social apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda dos direitos de terceiros. Então, aqui, quando for questão de segurança pública, né, ou mesmo de credibilidade do, da, da, do registro público em si, aí há a possibilidade de que uh, se empregue o nome civil, e aqui não necessariamente então, o nome social da pessoa travesti ou transexual, tá? e acompanhado do nome social. Mas a identificação do nome civil aqui é importante. É o caso, por exemplo, que ocorre com o diploma, de uma, de uma universidade, você pode utilizar, por exemplo, na chamada o nome social da pessoa, mas no diploma, como é o documento que ela vai apresentar para terceiros, né e aí não necessariamente os terceiros terão acesso aos registros ali por parte da, da instituição de ensino pública, e aí nesse caso, então, se utiliza o nome civil. Né, e as instituições, de fato, já efetivaram essas alterações aqui para adequação a essa normativa que nós estamos estudando e também uma decisão da STF que trata sobre um, um assunto semelhante, aqui é a referência de gênero e também de nome, né, que a gente não pode perder de vista, coloquei só os elementos mais importantes. Aqui tem vários itens, coloquei só a conclusão mais importante do processo é, jurisdicional. Então vamos às teses. Isso aqui são teses que vinculam e que, portanto, podem aparecer como alternativas na sua prova. Tá? O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil. Não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal, tal faculdade, tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Então, nesse caso aqui, o fundamento é só a vontade, a manifestação de vontade, ela pode ser pela via judicial ou pela via administrativa, não é necessário que haja apenas a referência à via judicial, que é o que, por exemplo, pode aparecer como alternativa errada né, na, sua, na sua prova, caso... A, a banca trabalhe com esse elemento aqui que nós estamos estudando. A segunda tese, essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão do termo transexual, até para não gerar qualquer tipo de estigmatização ou mesmo de tratamento discriminatório em geral. Né? 3. Nas certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou, por determinação, judicial, para que não haja também especulação e que as pessoas não invadam a privacidade. Né? Isso aqui, a parte da, da sexualidade, mesmo da identidade de gênero, isso faz parte do, do privos da pessoa, do privos no sentido de singular, importa a ela e a mais ninguém, e aí nesse sentido a proteção, inclusive, de eventual processo que tenha gerado ou determinado alteração do registro aqui. É, e quatro, efetuando-se o procedimento pela ver judicial, cabral o magistrado determinado de ofício, requerimento do interessado, expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos também. Então, palavra de ordem aqui em relação aos registros é o sigilo, essas são quatro teses que foram fixadas aqui a partir da jurisprudência do STF. Lucas, como é que isso pode cair na prova da OAB aqui para mim. Olha só, Maria, sua cliente, né, na condição de você advogada, você advogado, é mulher transexual e professora servidora pública lotada no colégio de aplicação de uma universidade federal. Na ocasião do concurso que prestou, Maria ainda era reconhecida como homem em sua identidade de gênero. Contudo, após a cirurgia de transgenitalização, pretende ser reconhecida como mulher. Ela procurou você porque tentou adotar o nome social Maria na administração pública, mas foi informada que, por trabalhar com adolescentes no ensino médio, isso não seria possível. Assim, com base na norma que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer à administração da universidade que, Aí vem o papel de advogado aqui, né? Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e funda fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa tra travesti ou transexual de acordo com o seu requerimento. É o artigo 2º do decreto, que a gente acabou de ler, alternativa A, alternativa correta nesse caso, beleza? Vamos ver as alternativas erradas. A gente também aprende com as erradas nesse caso, né? Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, determina que os Estados-partes assegurem a utilização do nome social de travestis e transexuais, tanto no âmbito da vida privada quanto da vida pública. Aqui dá um comichão para a gente marcar, mas o problema é que a, comissão, a, a convenção em si que aqui foi ratificada como Decreto 678 de 92, o Pacto de São José da Costa Rica, não tem previsão alguma sobre isso. Inclusive, ele foi elaborado numa época que esses, esses direitos eles não estavam em evidência. Né? Não, não há referência expressa na Convenção a respeito disso. Sequer os direitos sociais, que eles são anteriores a esse tipo de debate aqui, ou menos na história do direito, o direito é sempre um pouquinho mais lerdo né, do que a necessidade social para resolver esse tipo de problema, a, a Convenção sequer incorporou elementos específicos ou sistemáticos para pegar uma nomenclatura aqui um pouco mais abrandada, quanto os direitos sociais e econômicos. Né? Isso precisou do protocolo de São Salvador para que fosse complementado. Então, aqui a convenção ela é bem conservadora no sentido de dar uma ênfase maior aos direitos civis e políticos aqui e negligenciar, de certa forma, ainda que tenha referências pontuais aos direitos posteriores ou de momentos históricos posteriores. Alternativa C, após decisão do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou que pessoas transexuais e travestis podem adotar o nome social nos contratos de trabalho, trabalho contratos civis e relações com a administração pública. Aqui nós temos esse probleminha da, da, que o CNJ, pessoal, ali, regulamenta a parte de dentro do Poder Judiciário. Né? E, e aqui não necessariamente a gente tem essa, essa ênfase uh, apenas aqui em relação a esses elementos... E a gente pode entender que a referência está em geral, e aí em geral teria o problema de competência do CNJ, que só pode atuar em relação ao próprio Poder Judiciário, né? então teria esse, esse limite de, de atuação aqui, e também o Conselho Nacional de Justiça já tinha feito referências anteriores a essa manifestação do, do STF. Voltando, só para registrar isso, Reparem que a data da, da decisão aqui é de 2018, né? E aí, o decreto a gente já tinha ele em 2016. Não é do CNJ, mas é uma normatização anterior, só para mostrar que houve sim um avanço, algumas indicações mesmo anteriores aqui. E D, embora seja ato discricionário da administração pública, acolher ou não o requerimento de travestis e transexuais para utilização do nome social, o requerimento deve ser acolhido, pois os alunos de Maria já a reconhecem como mulher desde a transgenitalização. Então, a referência que a gente tem aqui é de que não há a discricionariedade. Nesse caso, não é uma escolha do agente da administração, uma necessidade, um direito que ele deve reconhecer. Agora, o próximo item é a vinculação da Convenção Americana de Direitos Humanos, como que ela é tratada na jurisprudência. Tem uma decisão bem importante que nós temos aqui para considerar da própria Convenção, que eu vou deixar aqui para você fazer a leitura na sequência, e que ela foi cobrada. O caso Velázquez Rodrigues, que envolve aqui o desaparecimento forçado de pessoas, no estado de Honduras, né? uma decisão bem antiga, lá da década de 80 da, da, do sistema interamericano, mas que se manifestou, que determinou as bases, olha, quão a sério que os estados precisam levar a convenção, a convenção de fato obriga? E aí a resposta disso é que sim, a convenção de fato obriga, né? e aí nós precisamos observá-la nas decisões tanto internas dos estados, como também a possibilidade de responsabilização do estado quando ele é omisso na elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvol desenvolvimento de uma cultura com ênfase nos direitos humanos. Então, olha só como que isso caiu na prova. Como advogado ou advogada atuante na área de direitos humanos, você foi convidado ou convidada para participar de um evento na OAB sobre o sistema interamericano de direitos humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificaram, mas apenas criam um compromisso moral. Ratificaram, ou seja, aqueles estados que são partes, né, são subscritores da Convenção. Em relação a tal alegação, é fundamental invogar, invocar o conhecido e importante caso Velásquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é especialmente relevante, porque olha como que a, a prova, a banca cobrou o conteúdo das decisões da Convenção do sistema interamericano aqui nesse caso, né? ah, especificamente da corte. Né? Nós temos o sistema interamericano, que ele é composto pelos, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é órgão vinculado à EA, a, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Enquanto que a corte ela tem a sua autonomia reconhecida que própria desse, desse conjunto então, que nós chamamos de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Alternativa A, foi a primeira condenação do Brasil. Não foi, envolve Honduras. Isso aqui a gente já elimina só por essa afirmação. B, afirmou que os Estados partes devem prevenir, investigar e punir toda a violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar ademais o estabelecimento, se possível, do direito, o reestabelecimento, se possível, do direito violado, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. Alternativa B, nesse caso, a alternativa correta. Então, olha só aqui o 175, para a gente poder destacar. O dever de prevenção abarca todas as medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural que promovam a salvaguarda guarda dos direitos humanos e que assegurem as eventuais violações aos mesmos sejam efetivamente considerados e tratados como um fato ilícito, que como tal é suscetível de acarretar sanções para quem os cometa, assim como a obrigação de indenizar as vítimas por suas consequências prejudiciais. Então essa síntese aqui que a gente apresenta a partir do parágrafo, aquele númerozinho ali, é o parágrafo da decisão, é o que faz legitimar a alternativa B em relação ao nosso exercício, como sendo a alternativa correta. A C. Admitiu que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos que estão vinculados à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e subordinados à Assembleia-Geral dessa mesma organização, de forma que suas decisões apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia-Geral. Não existe essa submissão aqui da Assembleia-Geral em relação aos órgãos, né, as decisões proferidas pelo Sistema é, inter, Interamericano de Direitos Humanos. Depois, estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da corte, que após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos. Também não existe submissão aos tribunais superiores, nem mesmo dos estados, nesse caso. Beleza? Em que às vezes, baterem um pouquinho de pé, ou ignorarem mesmo as decisões do sistema interamericano, formalmente, nesse caso, não há esse reconhecimento. Não precisa passar por nada para que a decisão produza efeitos. Os órgãos do sistema, a comissão, inclusive a própria corte, eles são independentes na sua atuação, especialmente a corte. Beleza? Na sequência aqui, a gente tem a parte de liberdade de pensamento no SDH. SIDH, de novo, Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos aqui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Corte IDH, o Rzinho a gente coloca menor só para separar uma da outra. Que órgão de jurisdição, aqui é um órgão de administração e semi-jurisdicional, de acordo com a nomenclatura de algumas doutrinas aqui relevantes no cenário nacional, beleza? Então vamos lá, no artigo 13 da convenção nós temos o tratamento da liberdade de pensamento, no âmbito do sistema interamericano. E a gente aproveita para recapitular um item bem importante aqui que pode aparecer na nossa, na nossa prova. Então, vamos lá. Artigo 13, liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. É nós temos aqui o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas as responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária para assegurar o respeito aos direitos ou reputação das demais pessoas ou proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral pública. Então olha só que interessante para cobrar casos de fake news no contexto pandêmico esse dispositivo. Por isso, fiz questão de trazer aqui na nossa revisãozinha, né? Parágrafo terceiro. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou por meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa. De frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Aí o parágrafo 4 a lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência sem prejuízo do disposto do inciso segundo, então nesse caso aqui, aquela hipótese da classificação olha, o filme é indicado para maiores de 12 anos o filme é indicado para maiores de 18 anos dependendo daquilo que tem no filme isso pode acontecer essa indicação que não pode acontecer a censura do tipo, olha, aqui vai acontecer na verdade cenas de sexo explícito numa apresentação teatral e por isso fazer sexo na frente dos outros, isso não é bom, nós iremos proibir esse espetáculo. Não, o máximo que a autoridade pública pode fazer, nos termos aqui da, da convenção, é estabelecer a indicação. Olha, 18 anos para cima tem que comprovar idade para ter acesso a esse espetáculo, se é que você quer entrar. E fica assim, aquela história, o, o agente público ele pode até achar que não é uma boa para ele, mas ele também não está ali no sentido de dizer olha, você deve consumir esse tipo de cultura, aqui você não deve consumir esse tipo de cultura. Então você não deve ter acesso a isso, você deve ter acesso a isso. É nesse sentido que a norma pretende estabelecer limites aos agentes públicos, né? E, cinco, a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Então, esse tipo de apologia não comporta diálogo com aquilo que nós temos aqui estabelecido pela Convenção. Só para repisar esse conteúdo, o artigo 220, parágrafo 3 também atribui à União a possibilidade de, por meio de lei, estabelecer critérios de indicações para os espetáculos públicos a fim de proteger tanto o desenvolvimento da criança e do adolescente, como também a família, de ter liberdade de criar os seus, conforme aquilo, conforme os valores que entendem que a família entende por correto. Né? Agora, sem proibir que ninguém acesse conteúdos que vão no sentido contrário ao gosto dos agentes públicos. Já aqui nós temos uma questãozinha para ver como que esse tipo de conteúdo é cobrado. Recentemente houve uma grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição sob alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratada ou contratado... Para atuar, no caso, pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988, sinala a opção que apresenta o um argumento que você, como advogada ou advogado, deveria adotar. Censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para segurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser admitida. Censura prévia não é possível, pessoal, tá? Constituição não permite Permite isso lá no artigo 5º, inciso 9, também no 220 aqui que a gente acabou de fazer a leitura no parágrafo 3 Além do próprio dispositivo da Convenção Americana que nós vimos ali nos seus respectivos incisos também. Então a gente não marca A. O exercício da liberdade de expressão e, do, e, da, e o da criação artística estão sujeitos à censura prévia. Falando em censura prévia já pode riscar, vai para a próxima, tá? A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas a censura prévia pelas autoridades competentes. Oh, só com a ideia de que não pode censura prévia se já eliminava três alternativas, ficava só com a alternativa correta aqui. A lei pode regular o acesso a diversões de espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência sendo vedada, porém... Toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Questão recente do exame da prova da ordem para mostrar que não é impossível você sair da prova com as duas de direitos humanos aqui acertadas. Né? Na sequência, pessoal, a gente tem o Pacto dos Direitos Civis e Políticos que faz a referência aqui ao artigo 4 e é algo bem importante que também dialoga com o nosso contexto aqui pandêmico, que ainda é atual, né? ainda pode aparecer nessa edição aqui. Então, olha só, o artigo 4 fala sobre direitos civis e políticos, aqui associados aos direitos de primeira dimensão. Esse pacto é aquele da ONU, que vem dar força ao conteúdo da Declaração Universal de Direitos Humanos, a declaração entra naquilo que tradicionalmente a doutrina chama de soft law, ou seja, um compromisso para o desenvolvimento das políticas públicas dos estados, mas não necessariamente uma norma vinculante. Aí os pactos vêm e afirmam a vinculação. Então transgredir o pacto é transgredir uma norma vinculante, uma norma jurídica ou hard law. Tá? E a, a, a declaração universal ela é entendida como uma espécie de orientação para o desenvolvimento de políticas públicas públicas por parte dos Estados, então não tem força aqui de norma jurídica, uma espécie de recomendação nos termos da Carta da ONU, tá? É, vamos lá, então, a norma jurídica, o artigo 4 quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados, partes de, do presente pacto, podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do presente pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo direito internacional e não acarretem discriminação alguma, apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou... Ou origem social. E aqui nós temos esse dispositivo. Ó, A disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos artigos 6, 7, 8, parágrafos 1 e 2, 11, 15, 16 e 18. Por exemplo, aqui a referência do estado de sítio. Se a questão vier, olha, com base na Constituição Federal... Aí você responde lá com base no artigo é, do 137 ou 139 da Constituição, que tem duas hipóteses de declaração do estado de sítio e as hipóteses de suspensão dos direitos fundamentais. Agora, se vier com referência ao pacto pessoal, olha só o tipo de direito que você não pode suspender. Não pode suspender o direito à vida e restrições à aplicação da pena de morte, então não pode ampliar, mesmo no, em circunstâncias de estado de sítio, de acordo com o pacto. Não se pode praticar tortura, não se pode... É retomar práticas de escravidão ou legitimar práticas de escravidão mesmo de tráfico de escravos vedação pri... não pode ampliar aqui ou incluir a possibilidade de prisão por dívida né? dívida contratual A legalidade da pena você tem que respeitar a ideia da anterioridade da norma penal com a expressa combinação da respectiva pena mesmo nessas circunstâncias direito à personalidade jurídica para toda pessoa que não pode ser negado nem mesmo diante do estado de sítio, e liberdade de pensamento, consciência e religião, aqui nos termos do artigo 18, beleza? Isso não se pode suspender nem mesmo em estado de sítio aqui. Aí nós temos para arrematar, olha só esse exercício que cobrou o pacto. Recentemente, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado ou convidada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimento sobre o assunto. Com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à comissão. Aí Vamos lá. Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto. Desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Olha só o que, que foi cobrado aqui. Foi cobrado exatamente aqui. Ó. Desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo direito internacional e não acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Então, quando caiu, nem caiu aquelas exceções todas ali dos dispositivos, né? Caiu só o enunciado mais abrangente aqui do artigo 4. A alternativa correta nossa é a alternativa A. É, para complementar a nossa revisão, coloquei alguns julgados só para reforçar algumas ideias, a gente com a memória fresca para isso, né? Pessoal, aqui nós temos uma ADPF que reconheceu que a legislação municipal, atenção, olha a utilização da ADPF aqui que a gente consegue aproveitar isso para direito constitucional, que a legislação municipal por meio de ADPF foi questionada lá no STF, não pode restringir o ensino sobre questões de gênero no sistema público, né, no sistema educacional público e privado em relação aos conteúdos que podem ou não ser abordados em uma sala de aula, então as leis que proíbem as leis municipais que proíbem ensinar que existe, olha, existem pessoas que têm os afetos que se expressam dessa forma, afetos que se expressam dessa forma, pessoas que se sentem assim em relação à sua identidade, pessoas que se sentem desse outro modo em relação à sua identidade, todas elas têm igual dignidade. Proibir que seja ensinado isso é inconstitucional, viola aqui a Constituição Federal e mesmo a competência legislativa da própria União, que é quem fixa essas diretrizes quando se fala em matéria educacional. Agora chama atenção para a decisão mais recente nessa área e por isso a importância, né? houve decisão, decisão da STF recente Nessa área, a defesa do pluralismo político, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que é objetivo do Estado brasileiro, sem qualquer preconceito, está aqui a referência ao artigo 3º, inciso 4 da Constituição. Direito à liberdade de ensino, ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e ao fomento da liberdade e atividade tolerância. Então, pensar essas questões corroboram, inclusive, os princípios do ensino que estão previstos na Constituição. Normas internacionais proibitivas de discriminação em relação à matéria de gênero e sexualidade, Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, princípios de Yogyakarta, que são os mais específicos em relação a essa matéria, e a própria Constituição. A decisão, ela é aqui de 2020, maio de 2020. E vez o ou outro, o STF está decidindo a respeito dessa questão sempre no mesmo sentido, tá? É para a gente arrematar a última decisão, pessoal. Foi uma decisão do pleno. Que fala sobre a liberdade, direito à liberdade de expressão e a tipificação do crime de desacato. Não havia manifestação nesse sentido ainda por parte do Pleno. Em junho de 2020, houve dizendo que a norma do 331 do Código Penal ela foi sim recepcionada pela Constituição. Federal de 88 e não agride nesse sentido a convenção segundo a interpretação do STF e o sistema interamericano tem uma outra resposta para esse tipo de problema aqui tá uma questão boa para a gente fazer um TCC mas o que você precisa saber é se cair pode cair aqui essa posição do STF dizendo que não Viola a liberdade de expressão e tipificação da conduta de desacato. O desacato não está contemplado pela liberdade de expressão, é outra forma de se dizer a mesma coisa. De sua parte, se a resposta à pergunta estiver trabalhando a posição do sistema interamericano, da corte, Aí, o, o controle de convencionalidade, que é esse que compara as normas do país à convenção internacional, no caso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se reconhece que esse tipo de tipificação reduz, sim, a liberdade de expressão das pessoas. Então, dois pontos. Lá no sistema interamericano, é, a, a norma tipificadora de desacato não é convencional, não é compatível com a convenção. Já a leitura que o STF fez em junho do ano passado, de 2020, é de que sim, é possível declarar como recepcionada, já que norma anterior à Constituição de 88, a tipificação do desacato.